0: Hej och välkommen till historiepoddens urarkiven. Ja, hej och tack. Jag har en, en speciell genre av avsnitt som jag tycker är speciellt eh, roliga. Det är sådana här avsnitt som den andra presenterar där man, eh, man blir helt tagen på sängen. Mm. Bara, vad är detta? Och så sen, okej, okay, det här är ju superbra grejer. Och ett sånt avsnitt sprädde vi in tidigt 2018- och det är avsnitt 206, Svärmorsmyten.
1: Jaha, just det. Den gamla klassikern. Jo, jag kommer ihåg att du eh, var skeptiskt inställd <laughs> på grund av eh, omslaget på den bok som vi framförallt använde.
0: <laughs> ja, men det här är en riktig kulturhistorisk karamell för att använda ett, ett väldigt töntigt uttryck. Men det är ju väldigt, väldigt intressant. Hur har det fungerat? Med boende över generationer. Och varifrån kommer den här bilden att svärmor är så ond och elak? Det är framförallt Linköpings historikern
1: du Bäck som vi har att tacka för mycket här. Ja, nästan uteslutande. Inte bara.
0: <laughs> Inte bara.
1: Mycket nöje! Bra, den hade jag tänkt mig att Det finns många stereotyper och mytbildningar om hur vissa människor är. I Dick Harrisons bok på Klius fält skriver han bland annat om allas vår favorit Tintin. Tintin kan nog för övrigt eventuellt återkomma en vacker dag i podden här. Men i det här fallet så tas serialbumet upp i samband med stereotyper som finns och som inte sällan används i Tintin-serierna. Det är tjocka judebankerar med stora näsor och lata lättlurade afrikaner. Harrison påpekar att Herxé... Som är Tintins då skapare förstås långt ifrån var ensam om sådana bilder och stereotyper i Europa. Han pekar på en omfattande skämtkultur i Sverige som fanns under början och mitten av seklet. Som drev med judar och det gjorde högt uppsatta politiker utan vidare för det var så man gjorde. Och när man tänker på andra stereotyper, smålänningar... Man träffar på en småländning då och då Och ibland träffar man på en smålänning som är snål Och det är väl då man tänker på stereotypen Är det inte så ändå att de är rätt snåla De där snålänningarna Ja, jag vet inte Men det är nog då man tänker på det, i alla fall När stereotypen så att säga infrias. För blondiner, är de verkligen så himla mycket dummare Än alla andra? Finns det statistik på det här? Nej, jag vet inte Och om de nu är där, innebär det att de har roligare? Ja, nej, det är ingen som har undersökt heller, vad jag vet. När jag var i 14-15 års åldern så var jag lite av en teaterfantast. Och var med i sådana här små teaterrevyer som spelades upp på Lucia-dagen i Mixdala bygdegård, minns Jag minns att det inte bara var en gång som den fastliknande stadien gick ut på att det fanns en jobbig svärmor med i bilden. För det är ju en stark mytbildning kring det. Nämligen vitsar, serier, filmer och olika sketcher om mannens svärmor som alltid kommer på besök- aldrig slutar prata, har mustasch och vårta och dessutom blir hur gammal som helst Varifrån kommer den här myten och varför uppstod den kanske man kan undra och det är det som vi nu ska prata om här i historiepodden. Märkte du hur fint att jag gjorde här där jag började i stereotyper och nu blev det ner till svärmor här. Ja nu kör vi!
0: Varmt välkomna till historiepodden. Daniel Hermansson höll i trådare i inledningen. Robin Olofsson heter jag. Hej, hej! Vem
2: är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu?
0: Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? Jag <laughs> ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha! Om jag söker
2: sanningen får jag...
0: Okej okay, Daniel Hermansson, det är dags för Vem är han? Vad har vi för resultat här? 15-11 15-11, det betyder alltså att en fempoängare till Daniel Hermansson skulle innebära att det är Victor- Victoria d- den nya historiepoddkallen
1: just det, det här är då en tävling där man får fem påståenden eller dylikt och sen så gissar man på varje, för man får ju fem poäng om man gissar rätt på f- första då, och sen liksom en trappa neråt. Och då har vi hållit på med det här ett tag, och jag har skrapat ihop till 15 poäng och vi kör till 20. Yeah.
0: Tove K. har skrivit en ledtråd.
1: Ja, hon är släkt med K. I, i, I Frans I processen, ja. ja. Ja,
0: det är hon. Ja. Det, jag vet inte om det är till din fördel eller inte. <laughs> Eh, jag är nervös för det här, vi får se.
1: Jaha, boj.
0: det är en händelse. Fem poäng. Det är kallt och stork man är startskottet. Vissa blir inte förvånade, men ingen kan tro att det är sant.
1: Jag ska berätta hur det ligger till här. Eh, det har ju införskaffats en ny historiepodkall. Ja. Som vi kommer att dela ut till den som till slut vinner. Ja. Jag trodde att den inte eventuellt skulle behövas ta med till dig idag för vi spelar in hos dig. Ja. Men jag måste nog säga att det kanske skulle ha tagits med. För min gissning här kommer att vara när U137 gick på grund i Kanskron, utanför Karlskrona. Mm. Sturkman hette ju Fiskargubben som hittade den först. Och jag ser på, jag har... Nej, det, är, det är helt riktigt. Ja! <laughs> Oj, oj, oj. Det är bra, att Wow! 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 Wow!
3: Wow! Wow! Wow!
0: Wow! 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 det kan var som var... Det var det är ju för sig ett ämne som du är specialist på men där, där lo, därav låg nervositeten om man hade lyckats dölja någonting mm. eh, i klart dagsljus.
1: Ja men det, det var kul att du tog en sån grej ändå
0: och, och så att du vågade. Mm. På fyra poäng hade du fått Kalle ava var med när det hände. Kalle P satte platsen på kartan. Neptun, Thule och Viggen är andra viktiga parter i denna händelse Roger Moore skulle ha varit med om inte Falklandskriget mm. hade startat just det kommandörkapten Carl Andersson som var befälhavare på båten Smyge som var först ut från militärens sida när man hittar dem Eh, Karl den Hälfte var den som grundade Karlskrona och hade lagt till av falsiska ätten. Mm. Tovä så att vi ska hålla rätt på vilken Karl den Hälfte det är. Ja. Neptun var ubåten som jagade bort sovjetiska fartyg som försökte undsätta u 37 Tula man för detta isbrytare Viggen var ett plan. Brittiska BBC tänkte göra en dramadokumentär om händelsen. Roger Moore skulle spela Karl Andersson. Ja. Sen kom Falklandskriget mellan. Tre poäng. Händelsen kretsar kring en hon. Men det ska inte få dig att köra fast. Huvudpersonen i händelsen hade 225 systrar och en skotsk sprit sort för tankarna till henne. Just det. För det var en whiskyklass. Whisky ändå också. All right. Tvåan och ettan hoppar vi över för att spara lite tid då. Ja ah, men det är ju, får man säga, väl tar Daniel Hermansson i hand och gratulerar till, får man säga, en, en defilering. Ja, det var kul för att vi har inte haft någon femma hittills heller. Nej. Ja, det var ju det var helt och hållet
1: Storkman jag tog ut på det.
0: Fan, ta dig Storkman. Nu går vi vidare.
4: <här> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Det första vi ska göra här nu det är att eh, skjuta iväg en rejäl salut eh, för Kalle Bäck mm. som har skrivit den besvärliga svärmodern, myt, nedbild eller verklighet. Mm, just det. Och det är, det är helt enkelt hans forskning som, eh, som mycket av det här
0: handlar om. Ju. Mm. Det är den som är någon sorts utgångspunkt och det är det som ger en någon historisk bärkraft. Den här är från 1998 du det är dessutom ett ämne som jag tycker uppmuntrar till att man tänker själv och drar lite egna paralleller och så. Men det är Kalle Bäck som vi utgår från och de många historiska exempel och citat. Han har gjort en intervjustudie, mm. nämligen.
1: Han har intervjuat 54 personer och perioden handlar framförallt om 1915 till 1950.
0: Precis. I vilken ände ska vi börja med det här då?
1: Ja, vi kan ju börja med en liten bakgrund för att sen prata om själva mytbildningen och hur myten kring svärmål ser ut. Mm. Och sen hoppar vi in lite grann på den verklighetsbeskrivning som, som Beck har fått fram i sina intervjuer. Mm.
0: Ska vi börja med lagstiftningen? Ja, det låter ju Hedra din fader och din moder... För att de må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Respect your elders. Det här är ett av tio Guds bud. Och det är ett bärande element i mosaisk lag. Men det finns också, får man säga, representerat i, i romersk lag. Där kunde man få straffet... Poena Kulei som följd. Känner du till det straffet? Nej. Du som är eh, intresserad av romersk lag eller romerska riket mer. Det är ganska intressant. Alltså att den som har mördat en förälder, för det var det som det här straffet avsåg, ska sys in i en lädersäck tillsammans med vilda djur och sedan dränkas. Okej, okay. det är kreativt. Under Trajanus tid som kejsare var vi då typ 100-talet efter vår tideräkning va? eh, Så var det här som vanligast i bruk. Och det som var det bästa om man fick till det det var att sy in en hund, en tupp och en orm. Tillsammans med den personen som har mördat sin mor eller sin far.
1: Och sen skulle man hiva den här i vattnet.
0: Ja. Ja, för kul. skull.
1: Mm. Under 15- 1500- och 1600-talet i Sverige om vi hoppar dit.
0: ja. Eller? Synd att inte nämna Magnus Erikssons landslag när vi ändå har chansen Varsågod Redan under 1300-tal såg man speciellt grymt på mord av föräldrar Och det skulle straffas med stegling mm. Det kanske man skulle föredra mot att bli insydd i en säck tillsammans med galna djur Men
1: Jaha, du tänker att... att vi kör en pest eller kola här
0: Ja, stegling att få sina ben brutna och upphissad på det där hjulet där fåglarna ska picka i dig vi ser att även i Sverige har vi mycket gamla aner av att se hårt mot våld och hot mot föräldrar. Men ja. det ska skärpas. Ja,
1: det är inte... <laughs> så, så hårt är det inte än här. Det kan bli värre. Till exempel då under det här eh, kristna eh, fundamentalistiska 1600-talet ja. där man väjde allt till sin spets. Och 1608 så eh, inför man ju då att det inte bara är i misshandel mot föräldrar utan även hot och skällsord ja. som ska innebära dödsstraff. Ja, eh, det, är ganska, det är ganska hårt. Det är det. Rätt hårt ja. Och i samma veva så utvidgar man eh, så att säga vem är egentligen förälder? Ja, det är inte bara föräldrar som är föräldrar utan det är även svärfäldrarna ja. eh, och styrfäldrar och fosterföräldrar så det är, det är många här som det gäller att inte tämpa på tårna. Just det. Den här lagstiftningen är ju naturligtvis alldeles för hård.
0: Den är lite drakonisk, det får ja. man säga. Vilket
1: då leder till ganska låg anmälningskvot givetvis. <laughs> <laughs> för att, nu ska vi se här. Nu kallar ju den här slängen mig för gubbstutt eller något. Uh. Är det värt nu att anmäla grabben här till, till länsman? För det kan ju sluta med att de har kol på ändå. Och vem ska då ta hand om åken här framåt hösten?
0: Ja, det kan ju vara kontraproduktivt att göra sig av med den yngre ja, arbetskraften.
1: Precis, det försvinner ju medlemmar från gården som är väldigt viktiga för arbetet. Mm. Och därför så tycker man kanske inte att det är läge att anmäla för att installera småsaker. Jag
0: undrar om man undvek sådana grejer då som kunde leda till... Komplikationer att Generationerna mötte inte varandra i Trivial Pursuit Till exempel, där kan man bli mycket frustrerad mm. eh, Någon ställer en riktigt svår fråga om man bara, din lilla råtta Nej, Oj. nu slankt ut Hoppsan Nu, rakt mot steglingen
1: uh-huh. eh, Nej, jag tror inte man håller på med sånt nu Om vi ska förtydliga det
0: mm. 1734 blev bestämmelserna mildare och nu Det här kan... är
1: andra avsnittet idag ja. Vi pratar om 1734 års lagstiftning. Men sett ur det här perspektivet så blir det ju li- mer liberalt och bra. Förra veckan pratade vi om hur, hur så att säga eftersläpande och förlegad den var i början på 1900-talet när och Sadeberg försökte skilja sig och inte kunde.
0: Ja, och nästa vecka ska vi ge oss iväg till Sydamerika på 1930-talet. Vi får se om vi kan få in 1734 års lag på något sätt där också. Ja, det kan bli lite knicksigt. Kan behöva skohona lite grann. Nu avböter jag dig förut. Ja, det som poängen var att nu behöver vi kanske inte döda personen som har gett sina svärföräldrar bannor eller mm. sina egna föräldrar. Det kanske räcker med prygel eller till och med en bot helt enkelt. Mm. Det ska dock sägas alltså att i jämförelse med många andra brott fick våld mot föräldrar behålla ganska hårda straff Alltså 734-års lagstiftning var ännu mer liberal när det gällde andra brott Man såg fortfarande ganska, med ganska oblida ögon
1: Det här kommer att göra att anmälningsstatistiken stiger som att ja, på posten Plötsligt så ökar våldsbrotten på papet. markant ju i mitten av 1800-talet så är nästan 50% av våldsbrotten riktade mot äldre släktingar helt Sjöks. plötsligt. Ja, just det. Men 1861 så avkriminaliseras ju det här med skälsord mot föräldrar. Ja. Undrar om det öppnar en damlucka, en lavin
0: av att man skriver allt möjligt på dem. Riktiga taskigheter, man har sparat i flera decennier, gått och väntat på att den här lagen ska avskaffas. Ja. Det kan vi, kommer vi aldrig få veta. Vi har alltså med oss en lång rättslig historia att uppstutsighet och våld mot föräldrar eller svärföräldrar är ett värre brott än att göra samma sak på en random jeppe.
1: Mm. Och eh, under 1800-talets första hälft så ökar ju antalet äldre med ungefär 60 000 personer. Mm. Vilket gör att det här blir lite fler människor att eh, liksom vara försiktig inför. Ja, ja fram till 1861. Och då kunde man ju kalla dem vad som helst. Mm. Tre hemmet. För, tänkte jag prata om det, för att det är ju så att de här gamlingarna måste bo någonstans också. Mm. Och då kommer det vara så att från 1850 och framåt ungefär så skapar man byggnader som innehåller två lägenheter. En nedvåning mm. och en ovanvåning då. Mm. Och så kommer det kommer vara två familjer som bor där helt enkelt. Den äldre och den yngre.
0: precis. Det här har jag inte själv starka minnen av, eller själva huset har jag starka minnen av. Men min mormors och morfars hus och därigenom min mammas uppväxthus var ju ett sånt tre generationshus När hon var liten så var det ett av hennes uppdrag att gå upp till farfar och lämna Sillen och Vällingen. Sillen åt han aldrig, men Vällingen tyckte han var god. Kunde de liksom bonda över, barn och gamling gilla samma typ av mat Just det. och den där lägenheten stod ju kvar även om den var obebodd under alla de åren som jag visste i det huset men där hade tre generationer bott tillsammans
1: Ja, för det här är ju lite av en förutsättning för den här eh, kommande svärmorsmyten mm. det är då ett, samboende mellan generationerna och två normen att mannen är den stora aktiviteten eh, och att det ibland kunde då eh, vara så att den aktiviteten blir hotad mm. Först och främst Så uppstår det här skavandet då Mellan generationerna när de lever så här tätt inpå Vad för förstås Det är inte alltid riktigt så idylliskt och romantiskt Som kanske framstår I andra skildningar. Som jag kommer ju Naturligtvis att tänka på Bullerbyn
0: mm. Den är ju tillrättadlagd På ganska många sätt Ja, här, ja Den är ju bra Absolut, supertrevligt
1: jag tänkte ta ett citat från eh, Kalle Bäck här, mm. ett av många här framöver. Mm. Den enda epok i Sverige då en begränsad stor familj om tre generationer bott under samma tak i någon större omfattning är den historiskt perspektiv korta perioden från mitten av 1800-talet till andra världskriget. Periodens inledning sammanfaller med genombrottet för mangårdsbyggnader i två våningar och med två lägenheter. Och den upphör när dessa byggnader börjar disponeras av en enskild familj. Det har skapat mycket romantik kring denna period. Hur bra det var för barnen att alltid kunna träffa sin far och morförälder och tvärtom. Samhörighet och gemenskap mellan tre generationer vårdades och vidmakthölls. Alla kände ansvar och hade en viktig funktion att fylla. Hjälpsamhet och lojalitet var en dygd. Då sa Då sa. Eh, framförallt så gäller ju det här boendet på landsbygden och handlar eh, också främst om
0: jordbrukare ja, nästan uteslutande va mm.
1: den andra delen av förutsättningen för myten är ju då mannens roll som ja, den som god, eller sig, i alla fall mm, och in, innehavare av den här –aktiviteten som då skulle kunna hotas. Av vem tänker du då?
0: –Jag vet ju att hotet i så fall skulle komma upp, från... Upp, upp. –Ska du avslöja? –Ja, jag tror det var mig du frågade. –Ja, men... –Det är lyssnaren som ska fundera. Ja?
1: Mm, mm. Nu, nu tänker du lyssnaren här. Alltså, så bara knakar... Mm. I de flesta fall så var vi ju ett eh, ungt par då som tog över en, en gård från någon av sina föräldrar. Mm. Och oftast var det då mannens hem som man flyttade in i. Mm. Det betyder alltså att det äldre paret här i samma hus var hans föräldrar. Mm. Och därmed skulle hans aktivitet då hotas av hans egna föräldrar som gårdens herre. Mm. Det finns ingen myt om något sånt vad jag vet. Riktigt. Nej Nej. I vissa fall så tog ju det här unga paret Över kvinnans förälderhem Och i de fallen så borde det väl ändå vara Mannens svärfar som flyttat upp På övervåningen som blev det påtagliga hotet Han som har skött gården i alla år Och tycker sig veta hur det ska gå till Här
0: här uppe på krönet Sätter vi potatisen Där är jorden perfekt för det Sen har vi betesmark där nere Så har vi alltid gjort, det tycker jag är fint Den här stenen vill jag ha här Mm. För den har som en vacker urgröpnad Så den brukar jag liksom smeka lite grann Och det tycker jag är fint
1: Det är många grejer här som man skulle kunna störa sig på Tänker jag Ja. Och ändå Ändå så verkar det inte som att det är svärfar Som utgör det stora hotet Nej Han har ju som du säger erfarenheten på sin sida och sådär, Men svärsonen har ju kommit med Moderna och nya idéer Ofta har gått på någon tjusig lantbrukarskola Och prenumererat på land Typ Mm. Det är i alla fall sådana tidningar som finns idag. Men, typ, men motsvarande facklitteratur som fanns i början på 1900-talet. Ja, Kalle Nya, Be- rön. Nya Rön. Nya ja, ja, men det var ju så. Det hände grejer i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet som gjorde att jordbruket förändrades. Kalle Bäck menar att de här kontroverserna som kunde uppstå mellan mannen och hans svärfar ofta löstes genom att man använde sakargument. Svärfar till exempel, han kunde ju hämta stöd och uppvaktning från grannar som visste att talplanteringen till exempel den borde vara här och inte där. Svärsonen kan ju då visa konkret svart på vitt att här har de skrivit i en tidning att det är bra att odla potatis här och inte alltid här utan man måste vara variera eller något sånt där.
0: Vi alternerar.
1: Ja, så konflikterna mellan svärfar och svärson blev aldrig särskilt långvariga
0: eller intensiva. Nej, precis. En annan aspekt är väl det också att den manliga arenan är utomhus på, i skogen och på mark. Medan den kvinnliga arenan är snarare i kök, i olika tvättstugor, i olika kallkällare där man ska stapla potatis. När man ryker ihop med sin svärfar så kan man springa iväg till skogs och stå där och ånga några timmar sen ja. komma tillbaka och säga ursäkt att jag blev så arg
1: Precis. Eh, här är en forell
0: och, som jag har fått upp
1: en forell? Ja. Ja, just, man, man går iväg och f- fiskar under yeah.
0: <laughs> ja,
1: men det finns faktiskt de som har sagt det i intervjuerna här att de gick, tog med sig bussarna ut i skogen och sköt något mm. för att de måste avgöra på svärfarsan och sen var det färdigt yep. det var bra efter det men det är också så att svärfar är den som har tagit beslutet att nu backar jag här och retirerar från den här positionen. Och där fann de sig oftast i eftersom de själva hade tagit beslutet och ja, men man har pensionerat sig själv. Mm. Och det finns också exempel på att den här gamle bonden då har sagt att det år var bra här att det kommer två unga starka armar för det här orkar inte mer längre. Nej. Så man var ju ofta tacksam att det var någon som tog hela så att säga. Mm. Då återstår svärmorden här. Och nu börjar myten utvecklas. Det här är då alltså mannens relation till sin svärmor. Och här har vi då en nedbild som har uppstått delvis. Mm. Som, ja, det är en rejäl flora av och fauna. Mm. <laughs> av vitsar och sevier och sådär och humoristiskt inslag. Mm.
0: Ska vi gå in lite grann i nedbilden? ja. Ja, eh, jag tänkte att vi kan börja i växtriket då Jag älskar svärmorstungor Jag vet mm. att det är en krukväxt som inte alla är så förtjusta i Men jag tycker verkligen att de är häftiga När jag var liten hade mamma en hel uppsättning stående i det vardagsrumsfönstret Som på vintern brukades täckas med ett tjockt lager is På insidan där Kunde man sitta och, och, och liksom peta i Tyckte det var fascinerande mm. eh, Det var väl något med isoleringen för de som inte vet hur den ser ut så är det som vassa klingor som växer rakt upp och de har oftast en vit eller en gul rand längs med sidorna och ger intrycket av att de har en vass ägg som om det här vore en kniv eller ett svärd när jag var liten brukade jag ligga och fantisera där förstörda fantasy som jag hade läst att om man bröt loss en av de där klingorna från blomman så skulle det stelna och bli som av metall (laughs)
1: jag tror jag hade sett,
0: nej, det var ju bara en dagdröm men du vet att om man dagdrömde nog hårt kan man ju kan det kännas väldigt verkligt och att man skulle sätta ett, ett handtag på det och man skulle få en vild klinga av ett sylvast svärd. Men de heter inte Skoxälvs svärd som till exempel en annan otrolig krukväxt som heter Amazonsköld heter där det är någon som har tänkt, fan, det här ser ut som en cool sköld som någon Amazon har sprungit omkring med. De heter Svärmors Tunga. Så är hon svärmor. Tunga, vass, som ett svärd. Mm. Det finns tydligen också, tar Calle upp i sin, eh, sin bok här, en kaktus som heter eh, Svärmors kudde också. Ja. Så är hon svärmor. Vore hon en kudde skulle den vara av kaktus. Lycka till att sova på den. Alltså, den har då
1: taggar som kan bli fem centimeter långa. Och eh, naturligtvis har hon nu förmågan att bli hundra år också.
0: Typiskt, för För
1: det är ju så med svärmödrar att de har ju en lång eh, livslängd mm. enligt den här myten. Och eh, därför så finns det också en eh, ganska rejäl uppsättning vitsar som handlar om att man eh, önskar livet ur sin svärmor på eh, mer eller mindre raffinerade och chockerande vis. Mm.
0: Får att det som, du får gärna dra några sådana vitsar men det som gör att det är en nidbild är att det finns ingen positiv motsvarighet Nej. till utan i, i alla populärkulturella eller sådana vitsar som, där det är mannens svärmor som framställs, i alla fall från den här perioden så är det bara en negativ bild som framställs varför det blir en nidbild Hej! hej Är det
1: Alarmcentralen? Ja Min svärmor vill hoppa ut från fönstret men jag kan inte öppna det
0: Ja, där har vi en man som <laughs> mm. önskar livet hos sin svärmor.
1: Två män på ett kafé. Den ena säger, jag har köpt en ny stol till min svärmor. Mm-hmm. Det behöver väl inte se så himla sur ut för sig i den andra. Jo, min fru tillåter mig inte att slå på strömmen.
0: Ja, just det, det är elektriska stolen som han har köpt.
1: Ja, ofta så handlar det om att svärmor har en sån här ovana att konstant prata, babla och lägga sig i.
0: Just det, hennes tunga är som en, ett svärd, därav svärmors tunga. Ja,
1: precis. Eh, varför så bedövad, frågade en kompis Gustav som satt i baren och dränkte sina sorger. Jag hade ett fruktansvärt gräl med min svärmor, svarade Gustav sorgset. Och hon hotade att inte prata med mig på en hel vecka. Det ska du väl inte vara bedövad för, så kompisen. Tacka din lyckliga stjärna istället. Nej, sa Gustav med en tung suck. Det hände förra veckan och idag är sista dagen. Ja. Ja, ja. finns det också, mm. som till exempel att fan visste inte att han var i helvetet för hans svärmor kom dit. Just det. Och Ett annat vanligt tema är ju att svärmor av någon anledning kommer på besök som varar väldigt länge.
0: Man vet hur det är.
1: Den evighetsbesökande svärmorden, vet man hur det är?
0: Nej, jag försöker bara ge så här härligt talstöd så, <laughs> okay. så att det ska flyta på.
1: Ett skämt eh, handlar om när svärmor eh, äntligen skulle åka hem. Mm-hmm. Taxin är sien. och när den väl kommer så kutar svärsonen fram till chauffören och vålar. Skynda er! Svärmor ska med tåget 16.45 och det får hon inte missa! Lugn, min vän, säger chauffören. Jag ska köra lika fort som om det vore min egen svärmor. Ja. Eller den perfekta svärmor som är eh, senil. När hon kommer i taxin så går man bara ut och säger Tack för besöket, svärmor. Trevlig resa hem. Ja, alltså här kommer jag hålla på längs som helst. Eh, det finns ju också i Sivje. Jag läste ju mycket
0: eh, Hagbard Handfaste i Knasen och sådär. Ja, det här har man väl alla gjort på Hagbard i, i Knasen. Dessutom kommer vi väl komma in på både kanske Kronblom och Åsa Nisse som fanns i 91 mm. som man också satt och läste, trots att det var en värld som skiljer sig ganska mycket från min värld. Vilken då? bekymmer Och mina bekymmer var inte <laughs> så, detsamma
1: Ja, nej så, så är vi. Men ändå satt man där Och, och bläddjade Ja, det var ju eh, tecknat Exakt. Eh, Hagbard, eh, när han kommer hem från ett hävningståg i England Han är ju med här mm. Skölden är full av hela Så öppnar dörren och säger till sin fru där Helga, jag är hemma från England Helga, något nytt? Och Helga svarar med Hamlet har mässlingen, Hulda har brutit ett ben Taket läcker och min mamma är att hälsa på oss och i nästa ruta så är Hagbard på väg ut igen samtidigt som han säger att han ska tillbaka till England för ja. tydligen bättre att slåss med dem.
0: Dålig stil, din familj behöver din hjälp.
1: Ja, just det. det... Jag,
0: mora... Jag tänkte moralisera lite grann över ja. Hagbards Dåligt agerande. Hagbard. Ja. Beck kan definiera ju myten om svärmodern som citat En konflikt mellan den unge mannen och hans svärmor. Den besvärliga svärmoden innebär en motsättning över könsgränserna där han tycker att hon lägger sig i bestämmer är kritisk och det är hans svärmor som gäst spelar och stannar allt för länge slutcitat och han väljer till och med att kalla det här för kronblommyten efter Elov Perssons klassiska svenska serietidningar Delvis är väl myten importerad från eh, amerikansk populärkultur. Hagbard är ju ett sådant exempel,
1: mm. men
0: eh, den har gamla rötter även i Sverige, alltså bara kronblom är ju supergammal, den började tecknas under 20-talet.
1: Ja, och den finns ju fortfarande, det är tre generationer, Persson, som har tecknat kronblom. Undrar
0: om det är jobbigt att föda sig? <laughs> Det här arvet, det är som att födas in i kungafamiljen eller någonting. Ja, du, Åh
1: nej! Du ska vita kronblom när du blir stor. Ja. ja, det här är verkligen då, i ordet rätta bemärkelse, en klassisk seriefigur Och hans stora problem det är ju svärmor som bablar och lägger sig i allt. Han vill egentligen bara ligga på sofflocket och inte göra någonting. Men han blir ju ganska engagerad när det gäller i att, så att säga, inte ha gäl kanske, men att mm. bli av med och få en av därifrån och så hela tiden. men det här temat eh, med svärmödrar som kommer på besök och sådär och som babblar och lägger sig i och aldrig åker därifrån är ju inte överspelat utan det eh, använder man ju fortfarande i diverse buskis och eh, ja i till exempel eh, den här tv-serien Venar av Marolf från 1990-talet med Lasse Brandeby mm. och då kan det låta så här
0: Ja, hängde ni med där, ni som hade skrivit ner teorin. Det var ganska många av mytens bärande delar som återfanns i ja. eh, rena rama Rolf.
1: Och eh, så, så det lever ju, eh, så att säga, det vet man ju också, man har ju hört sådana här själv. Och som jag sa i början i inledningen, jag har ju själv varit med i sådana här eh, revyer och olika slag. Där ofta då en man är utklädd till någon eh, ja, anskrämlig eh, tant som ska vara mm.
0: svärmål och så. Jag tänkte ta den där myten lite vidare och, och, och se om den är lika solid fortfarande. Rena Rama Rolf är ju ändå inte det som går på, på tv. Det är inte ett typexempel på en populär tv-serie idag. Nej, okej. Okay. Nå- några år har den på nacken. Jag tänkte bara först säga att det är just mannens värmor som traditionellt har varit basen för myten. Det förklarar Beck med att under perioden tidigt 1900-tal när den här myten blev så stark så är han just som du var inne på gårdens herre och familjens beslutsfattare. Därför uppstår en komisk effekt när han inte klarar av att upprätthålla den här utan låter sig domineras av en kvinna. Där finns liksom komedin att, äh, att hitta men för att bilda trovärdighet så måste svärmor verkligen vara en rimlig utmanare till hans makt det är därför som hon blir en, en sån otroligt äh, riktigt riktig drake äh, du hade med dig redan Roll, Rolf. jag har också med mig några exempel mm-hmm. äh, den första är några strofer ur Jake Thackeray som är en äh, klassisk brittisk singer-songwriter hans låt äh, La Dida det handlar då om att det är ett ungt par som har blivit ihop och de har erkänt att de är kära för varandra. Och så berättar han i vers efter vers allt som han kommer stå ut med.
2: Jag yes, sit still while she knits and my heart
0: and I shan't lay a finger on the
1: crabby old of-
0: jag kommer vara snäll mot din mamma jag kommer vara lite la-di-da, även om hon alltid irriterar mig jag älskar dig så mycket så jag kommer le och samtycka när hon erbjuder mig att klappa hennes skabbiga katt. Jag kommer sitta still när hon stickar och talar om ovidkommande saker. Jag lovar, jag kommer inte röra mellan raderna. Slå den sura gamla ruggoglan. Mm-hmm. Det lovar jag dig, för jag är så kär. <laughs> Vilket löfte. Det här är 1960-tal och även om andemeningen är ganska fruktansvärd vill jag ändå slå ett slag för Jake Thackeray som är en underskattad, ganska bortglömd singer-songwriter. Men som jag sa, jag tänkte att man kan försöka ta myten vidare också på tvtropes.org. En trop när det används i kulturella sammanhang till skillnad från ett gammalt grekiskt retoriskt begrepp. ...är ett motiv, ett ämne som publiken omedelbart känner igen och förstår. Ofta handlar det om en arketypisk karaktär eller en ofta återkommande dramaturgi. Och när en trop blir uttjatad kan man snarare prata om att det handlar om en, en klyscha. När Renarama Rolf här börjar gagga om hur Ela kan svärmor är... Mm. ...då t- känner tittarna igen det. Den här Just tropen, det. den vet vi hur den är. Mm. Och så skrattar man då för att det, det är kul... De har gått igenom en massa tv-serier den här sidan och definierar tropen som att mannen försöker vara tillmötesgående men möts av en avsky från svärmodern. Och det här beror i regel på att karaktären uppfattas som misslyckad professionellt eller ekonomiskt. Karaktären uppfattas som ett nedköp från en tidigare relation som dottern sonen har haft. Ett klassiskt skämtupplägg är ju att föräldrarna ständigt verkar för en återgång till en gammal relation. Mm. Ska, ska du inte... Paul var ju en trevlig kille. Han kanske är, är värd att ringa till. Ja. Jag vet att han är singel. Eh, karaktären har gjort någonting långt tillbaka som svärföräldrarna aldrig förlåter. Eller, och det förekommer i vissa serier, ibland är de bara oförklarligt nedriga. Men om man kollar på lite moderna exempel så tror jag ändå att de serier som jag började tänka på där är inte lika klassiskt myten och nidbilden som Irena Ramarolf. Eh... Vad sägs om den här karaktären, Cersei Lannister från Game of Thrones? När alla klassiska svärmördar hela tiden handlar om mannen så är det här ett exempel som egentligen ligger närmare den historiska verkligheten. För Cersei är bedrövlig mot bägge de svärdöttrarna som hon har haft under seriens gång. Först den oskyldiga Sansa Stark som vandrar rakt in i ett getingbo som hon inte har någon möjlighet att förstå eller kontrollera. Men sen blir ju Sansa, för er som har sett serien, ersatt. Och istället så kommer den vackra Marguerite in. Mm. Och hon är ju en svårare nöt att knäcka eftersom hon driver en egen agenda och utgör ett hot mot Cersei. Och men, vi kan lyssna på en av de första diskussionerna som, som Cersei och Marguerite har. Då har eh, Marguerite kallat Cersei för, för sin syster. Sen berättar Cersei en, en lång berättelse, en historisk anekdot och avslutar det med att säga... Jaha. Det är ju. Och det är ett hot. Det är ett hot. Och det här är ju den enkla anledningen att de tävlar om inflytande från samma man. Mm. I det här fallet, Geoffrey, men senare också Geoffreys lillebror, vad han nu hette. Tommen. Tommen, där har vi det. Eh, sen har vi en hyfsat modern karaktär. Det är väl nästan renare Rolf-åren. Men kanske lite mer modernt. Som mer eller mindre bekvämt passar in i den mer klassiska rollen. Eh, såg du också på Alla älskar Raymond. När Nej. du kom hem från skolan. Det
1: är eh, något som jag faktiskt inte har tittat på.
0: Ja, det, jag tror det gick på TV3. Det var precis när man hade kommit hem från skolan. La igång. Ganska klassisk men, sitcom. Men, ja.
1: då tittar man ju på Dr. Queen-
0: Ja, jag tror jag tittade mm. nog inte på Dr. Quinn då. Ja, nej, du Men... tittade på sådana här istället. Ja. <laughs> precis. Eh, den enda skillnaden där är ju att det är mannens svärmor det handlar om. Och hon är lika vidrig mot sin son som hon är mot sin svärdotter Debra Och dessutom så vandrar hennes affektion fram och tillbaka beroende på hur det passar för henne eller inte. Jag tänkte också på Modern Family som är kanske den världens största sitcom just nu. Där är det ju istället det är Phil och Jay, alltså svärson och svärfar, som relationen är sur mellan. Eftersom han, svärpappan inte tycker att sin svärson lever upp till de förväntningar man kan ha på sin, sin dotters make mm. helt enkelt. Så, jag skulle inte säga att allt det som, som renar har en roll för längre. Men det är ju verkligen den klassiska myten. Och myter utvecklas ju och används.
1: Ja, jag tänkte backa lite här och ta några exempel till ändå. All right. Det fanns ju mycket filmer för, Alltså för det är från den här perioden, första hälften av 1900-talet som, som det ändå är mest. Och där grundläggs ju alltihop. Ja, precis. Svärmor kommer från 1932, som handlar om hur en mustaschpyd svärmor kommer till en stackars familj på besök och stannar i flera månader. Yeah. Styr och ställer och håller på och nästan späckar det där äktenskapet med sina integer. Men sen slutar allt ändå i samförstånd, för det gjorde ju tydligen eh, filmer på 30-talet. Det gick inte av dåliga eller olyckliga slut, utan alla skulle vara vänner. Så de kom ju överens där, sen åkte de hem. Mm. Hennes man för övrigt, eh, svärmorden där, eh, är ju väldigt hundsad hela tiden. Just det. Kronblom har ju också blivit film 1949. Och där vi kan med Agata på vita duken också. Inte bara i de här seriestiperna. Mm. Som du sa så är vi ju. Det är ju mannens det handlar om. Och eftersom det inte var normen att han eventuellt inte skulle ha så att säga, Kontrollen och makten Så blir det ju tacksamt att skämta Om det här att han hunsas Av någon kvinna i sin närhet Som till exempel Kronblom och sin svärmor Men också lille Fridolf som blev uppläxad Och körd med eh, av sin fru Selma
0: Precis det är samma skämtupplägg jag... Även om ja. det är en annan kvinna
1: Precis både i filmer och och han...
0: Radio ursprungligen Jag tror att det ja. var radioteater från början Jo
1: så var det mm. Jag kände från början bara till serietidningar men ja det
0: här är ju så här Kalle som mm. man har lyssnat på så mycket snedtänkt att helt plötsligt så har man lite koll på filmer och grejer som man aldrig jag ser väldigt lite 30 och 40-talsfilm ska ja, jag säga. Jag,
1: jag tittar inte så mycket heller måste ju säga. Jag vill passa på och för andra gången i avsnittet lyfta tidningen Land som inte är sponsrad av <laughs> Men eftersom jag kommer från Ja men jag är ju uppväxt I bondesammanhang Och då läser man land Och det var inte alltid jättekul Litteratur för en Tioåring Men däremot i slutet av Tidningen så hade de Och kanske eventuellt har jag vet inte Allt i August och Lotta Och och det det satt man och läste då Och tyckte det var jättekul Och det är samma skapare som Kjornblom förvittäler till Persson Det är då alltså ett giftpar som konstant grälar med varandra. Och eh, Lotta jagar ju Argus jämt med sådana här börkhavar och sådär. Eh, och eh, de här ser vi när Kjornblom, Lille Fidolf och eh, August och Lotta. De eh, kommer ju till under den här perioden 20, 30, 40, 50-tal. Mm. Du var inne på orsakerna till eh, att svärmorsmyten uppstår. Och det är det som Kalle Bäck har hela hans forskning bygger på då ja. Men jag tänker att vi kan vad vi variera här låta Dick Harrison som då har kommenterat Bäcks forskning få sammanfatta det hela. Att svärmor i Kronblommyten alltid ger sig på den unge mannen beror på att hon i egenskap av stereotypiserat kvinnor vid under spelar en viktig roll i mansamhällets föreställningsvärld. Myten ska närmast uppfattas som en roande varning till den unge mannen att inte låta sig kommenderas av äldre kvinnor. Den förklarar och förlåter också eventuella avvikande beteenden från dåtidens könsrollsmönster. Om mannen misslyckas i sin av Gud och naturen givna mission att härska i hemmet är ändå ingen större skada skedd. Den kar som inte klarar av att hantera en äldre kvinna blir rituellt förlöjligad i mytens form. Svärmorden i fråga utgör ett hot inte bara mot honom själv utan mot hela mansamhället. Men i myten uppluckras hotet genom att kvinnan utsätts för en verbal eller visuell karikatyrteckning. Hon blir en onskefull men samtidigt skrattretande vrakata.
0: Hon är ofta otroligt ful också. Skäggväxt, vårtig, eh, i allmänhet bara elak och på det sättet en onskefull varning om hur din fru en dag kan komma att se ut om du har otur. Så öppnas dörren Du står här med bister. Akta dig för svärm Gammal skor att du står.
1: Och där hörde vi för övrigt då dansbandsgruppen Donnes med Säta mm. som eh, spinner vidare på den här svärmordsmyten <svärmorsmyten> med låten då aktare för svärmord från 2017.
0: Mhm, från 2017, ja. Jo, ja. Allvarliga
1: konflikter mellan svärson och svärfar blev alltså inte av och den här myten som vi nu har dragit, tvärt emot den så är det inte så att det är svärsonen och svärmor som har någon särskilt infekterad situation heller. Eh, inte mer än kontakten mellan alla, äldre och yngre generationer i alla fall. Nej. Eh, klart det eh, förekom tvister och sådär, men de blev inte så långvariga heller. Han fick ju snarare en extra mamma kan man säga. Superbra. En intervjuad person här i Bäcks forskning eh, kan vi ha som symbol här eh, som sa, svärmor var alltid så mån om mig. Det var alltid mina socker och hon stoppade först och det var alltid jag som skulle ha bästa köttbiten eller den största tårtbiten.
0: Mm. Så det stämmer ju inte där av. Nej, nidbilden myten, den är helt felaktig.
1: Mannen och eh, hans svärmor konkurrerar ju inte på... Ja, men de har ju inte samma domäner. Hon eh, ska ju hålla på med... Eh, jag vet inte... Eh, stump, stoppning... Hushållet? Hushåll. Och sådär, ja, men det, är, det
0: är ju helt hushållsdomäner Absolut stoppa strumpor Men det är också matlagning Det är städning, det, mm. det är tvätt Det är organisering och strukturering av hushållsarbete. Och där lägger sig inte han i vad
1: som händer Nej. Han är ute på gården istället Och pysslar med det Så att de har ingen anledning att bråka med varandra Nej. Relationen mellan svärdotter och svärfar då, eh, Den verkar vara Den eh, minst bekymmersamma Utan snarare harmonisk eh, det är inga konflikter här bland de här intervjuade som Kalle Bäck har pratat med. Mm. Och då kommer vi till relationen mellan svärdotter och svärmor. Ja. Och Kalle Bäck har inte hittat en enda vitt som handlar om kvinnans svärmor. Och det beror ju förmodligen på att det är för allvarligt och för nära sanningen helt enkelt. Mm. Eftersom den unga familjen oftast då har flyttat in i mannens föräldrahem så var det kvinnans svärmor som bodde på ovanvåningen nu och därför har ju hon mer kontakt med sin svärmor än vad mannen har
0: yes, som bor någon
1: annanstans mm. och den här tanten då eller ja det är inte säkert om är supergammal men som bor där uppe hon har ju för tusen, kanske i decennier organiserat hemmet här och liksom styrt det med järnhand och det har bakats och slaktats och lagats mat och tvättats fönster och fostrats barn och allt möjligt så hon har ju massor av erfarenhet av hur det går till. Mm.
0: Och till skillnad från mannen. Du sa det här att eh, han går i pension. Det gör ju inte kvinnan på övervåningens värmoder. Eftersom hon fortfarande har ett hushåll att driva. Just
1: det. Det är bara det att nu kommer det in en ny här. Som egentligen ska vara den som tar hand om det hela.
0: Precis. Så att där uppstår en konfliktyta som inte finns. I de andra relationerna mellan de andra parterna.
1: Nej, den här... Eh, nya då, unga kvinnor som nu mer har blivit fru då, och flyttat in där. Hon har ju då eh, kanske gått på hushållsskola eller varit piga och hon vill ju testa sina recept, precis som mannen vill testa sin odling och sådär, kanske vad han ska göra för olika varianter. Och eh, hon vill ju sköta det här på sitt sätt, ett effektivt och modernt sätt mm. som kanske krockar en del med de gamla föreställningarna. Mm. Det värsta eh, exemplet på hur det kan gå är ju Hanna Johansdotter som var gift med Per Nilsson i fyra månader tills hon hittades nedanför en trappa död. Mm. Hanna Johansdotter hade ja men hon hade helt enkelt blivit älslagen av sin svärmor med ett vetträ och sen hade de blivit stypt. Det här är obehagligt. jo, så är det. Det är ingen mordet heter det. och inte är för 1889. Den nya fön här Hanna, hade ju eh, naturligtvis då velat eh, ta över hushållet för nu var ju hon som var husfru och, och sådär. Mm. Det är propsat på att och Anna skulle flytta från gården och därmed så uppfattar förstås Anna henne som ett eh, jättehot. Dels maktställningen på gården men även lite grann förmoda kampen om eh, sonens kärlek här. Mm. Absolut. Och det framkom också senare Vilket eventuellt hör till saken Att Anna hade ju då Mamman alltså tvingat Per till incest Och sådär tidigare Det här finns
0: ganska obehagliga saker i den här historien Ja, ja,
1: jo, absolut Det här gör ju då att När det kommer fram så Per han blir benådad och får inte Dödsstraff Kungen säger bara vänta här Killen har ju utsatts för det här också Vi kanske inte måste ha jälen medan Anna Månsdotter avrättas för det här mordet då och hon är den sista kvinnan som får dödsdraff i Sverige och mm. som får verkställt då 1890. Det här blev en film 1966 med Gösta Ekman och Kristina Skålin.
0: Mm, okay.
1: By the way, så här extremt våldsamt blev det sällan men det framgår i Kalle Bäcks intervjuer att relationerna ofta var en livslång elände och pina, som alltså plåga ja, och många av de här tanterna han intervjuade bara gråta när de tänkte på hur livet inte alls hade blivit så som de hade hoppats på på grund av deras svärmor
0: Precis, och det öppnar sig också att det, här, det är ingen som har varit intresserad av det här det här är inget de har fått prata med någon om heller som mm. är många andra sådana historiska trauma om man ska kalla det det så det har kommit från en tid, det här pratar man inte om man bär med sig det Därför blir det ganska känslosamt när man faktiskt får börja prata om det.
1: Och vad var det då man bråkade om? Om vi ska ta och lista lite olika konfliktanledningar som Kalle Bäck har plockat fram.
0: Han renodlar i sin forskning och identifierar fyra konfliktsytor. De kan man sammanfatta som mannen som konfliktanledning. Hushållet som konfliktanledning. Arbetet som konfliktanledning barnens uppfostran som konfliktanledning. Och det här är ju idealiserade indelningar betyder att de kan gå in och ut ur varandra allt eftersom olika verkligheter ser olika ut men det är inom de här fyra, vad ska man kalla det regionerna som de flesta konflikterna uppstod. Ska vi börja med mannen som konfliktanledning?
1: Mm, det kan vi göra. Det slår mig nu bara att vi kanske ska säga det att eh, Kalle inte är vem som helst som har skrivit en bok om något bara utan han är professor eh, i eller var i fall då i Linköping. Ja. och eh, han eh, kom ju på det här ämnet när han också skrev en bok som heter eh, det svenska dasset inte bara en skitsak. Mm, som jag vet att eh, Folk som jag pluggade tillsammans med hade fått läsa och så.
0: Mm. Jag var väldigt skeptisk när du visade mig boken. För det är en bild av kronblom på omslaget och den ser överlag billig ut. Dessutom på baksidan ser man ett foto av Kallebäck från 90-talet i stora briller och en typ hockeyfrilla. Jag visste nästan att du skulle kommentera ha hans frisyr. Ja, jag men den, det... den, är ju, den var ju... Ja, nej, jag tycker att den är härlig, men det är inte en typisk historikerfrisyr.
1: <laughs> ja, men han, han är ju rätt rolig och brukar... I alla fall, när han höll föreläsningar så, där, så Inte på universitetet då, utan bland. Ja, men han var ju ute. Bland eh, fölket. folket och eh, det var stor uppslutning. Am- eh, det kan man också. tänka sig. Det är, och det
0: är jätteintressant. Alltså, jag tyckte att det här var en, en härlig läsupplevelse. Mm. Så att där skenet bedrar. Eh, Gällande mannen, det som framkommer är att det finns en överrepresentation bland de män som tagit över gårdar att gå hemma eller vänta på att få ta gården det är yxigt förklarat för mig alltså vad jag menar är att antingen har föräldrarna dragit ut på att pensionera sig alltså har han skott där och väntat eller så är det, det att han inte haft kulor nog för att köpa ut sina syskon mm. så att han kan ta över gården han har alltså levt tillsammans med sin mamma långt upp i åldrarna, 30 plus var inte ovanligt, ett citat som en av de här kvinnorna har är hans mor hade gjort honom så tafatt Inget hade han behövt ta ansvar för, inte ens vad han skulle ha på sig. Varje kväll plockade hon fram allt och la på en stol. Jag tror att han klädde sig själv, men säker är jag inte. Det här är lite mer lättsinnigt eftersom kvinnan som berättare skrattar sig genom sin förklar- förklaring. Men det citatet som tydligast stannade hos mig när jag läste var kvinnan som säger I 14 år hade jag min svärmor boende på övervåningen. I 14 år, 365 dagar om året, kom svärmor tassande ner för trappan varje kväll efter sen vi hade lagt oss. Smög in i vårt sovrum och fram till stolen där Knut kläder låg och tog med sig strumpor, och skjorta och byxor upp till sig. Där stoppade hon strumpor, sydde fast knappar och lagade hål. På morgonen låg kläderna snyggt och prydligt på stolen igen. Det är hemskt att säga, men jag sörjde inte när hon dog. Och där fattar man att det är en ganska jobbig sak att bära med sig Att man borde ha varit ledsen Men det kanske bara var en befrielse När man äntligen fick frihet Och när man kommer in på det här området För mannen som konfliktanledning Vad det verkar handla om då Är ju att det är två stycken kvinnor Som konkurrerar om samma man Och när Beck är inne på det här Då kommer han in på psykologisk forskning Här räcker inte riktigt historievetenskapen till Och den representeras av amerikanska psykologen Harriet Goldhor Lerner. Det verkliga problemet finns istället i relationen mellan mor och son. Där sonen aldrig har fullbordat frigörelsen från hans moder. Eller där hon aldrig har tillåtit honom att göra det. Det är citat där. Och då hamnar vi ju direkt i den här regionen där Freud-alarmet går på. Det börjar tjuta vilt. Och så landar vi i Oedipus-komplexet. Och jag har läst artiklar hela veckan nu om pusskomplexet och huruvida det verkar vara en riktig sak eller inte. Men i slutändan så finns det lika många försvarare som kritiker. Att alla pojkar under en fas är kär i sina mödrar. Och så sen måste man komma över den där besvikelsen över att det det kan aldrig bli vi två. Och att de här familjerna är någon sorts triangel mellan son och mor och far. jag vet att vi har lyssnare som kan avsmyka om psykologi. Så om de kan maila en förklaring kring huruvida finns någonting i Oedipus-komplexet eller ge en länk på en definitiv artikel. Historiepodden Outlook.com Jag skulle, skulle uppskatta det. Men det, det, i Bäcks forskning så finns det ju saker som å andra sidan stödjer det här. För det är ju de män som har varit sämst på att ta avstånd från sina egna mammor som skapar de giftigaste relationerna för sin egen fru.
1: Ja, så är det ju. Alltså ofta är ju de här männen ganska fega när det gäller att stå upp mot sin mor och ta för hennes parti. Mm. En kvinna sa, min make var en ledande kommunalman. Han var van att hävja med både högermän och socialdemokrater. Men när han träffade sin mor blev han som ett lamm. Mm. Och ofta så, alltså diskussionerna... Om det här gick ju inte att ha inne, för då hörde ju alla, det var ju lyhört. Yeah. Så därför förekommer ju ofta de här diskussionerna ute på dasset. Mm. Där kvinnan då eh, tog upp sina problem som hon hade med svärmor och försökte få stöd av mannen. Och det var ju så eh, Kallebeck Beck upptäckte det här när han gjorde forskning om eh, dasset då, ja, och mm. vilken social eh, liksom, betydelse det hade. Då mm. märkte han att väldigt många samtal handlade om kvinnans värmor Precis. och ofta då så slätar mannen över det hela så det här var det inte så ill- farligt och illa. Hon men
0: mamma menar, menar ingenting.
1: inte så och, eh, Men det som kunde egentligen då dämpa den här konkurrensen och konflikten var ju om mannens eh, sa och eh, tog sin fus parti. Mm. Det var inte så att mamman här då skulle få ispel och sluta älska sin son bara för att han tog förhållspartiet utan snarare så gjorde det vardagen lite enklare om han gjorde det. Mm. En kvinna som Beck intervjuade berättade att både hon och han blev väldigt överraskade när han sa ifrån och slutligen protesterade mot den här mamman. Då sa mamman så här, det var på tiden att du lärt dig att säga ifrån mot någon. Om det är Marianne som är gett i ryggen, så har hon all heder av det. Mm. Så det gäller att bemöta det där lite grann
0: och inte bara... Ja, absolut. Om för att få någon sorts välbefinnande i hushållet, definitivt. på hushållets skötsel då. Mm. För det är ju den andra av de här eh, anledningarna. Mm.
1: Inte sällan var det ju helt i ordning när familjen flyttade in där.
0: Ja, det här kan man fatta att det är irriterande. <laughs> ja,
1: fast det är ju svärmorden här då har ju ordnat kanske med tapetsering inrätt för fullt och det är in och gardiner, allting i ordning här. Det är ju egentligen av välvilja, ja. men lite grann av stolthet också kan man tänka sig. Att här, ja. titta vad fint vi kan göra. Men det här leder ju till att den nya husmålen här kan ju inte sätta sin egen prägel på hemmet alls utan att det blir kontroverser. Det kunde ju ta upp till tio år innan man ens vågar byta gardiner hemma. Även fast man tyckte att de var jättefula, de som svärmåren har satt upp.
0: Ja, ofta har ju olika generationer olika stil och kanske behov av sin inredning. Mm. Så att det kan bli det hemmet som den äldre generationen egentligen hade velat ha när de var unga.
1: Ja, så kan det bli, ja.
0: Ett typ av trauma på det sättet. En episod som gjorde att jag kokade av ilska.
1: Oj, det här hade jag velat se. Ja,
0: faktiskt. Det är kvinnan som berättar Jag var så hjärtligt trött på att våra höst dra ur och sätta i de gamla innan fönstren som knappt hängde ihop. Det drog kallt på vintern och visslade i fönsterremsorna så barnen vaknade. Erik och jag bestämde oss för att ta lån för det här är ju 30-tal då, där kunde mm. man ta ganska billiga lån för att renovera sina hus.
1: Ja, vi har ju Alva eh, Nydal som är i också.
0: Just det, och Lort Sverige, det här reportaget. Mm. Precis. Så att Erik och jag bestämde oss för att ta lån och sätta in moderna kopplade fönster. Svärmor vägrade. På övervåningen skulle det inte bli några kopplade fönster. De gamla dög bra och det var skönt att höra fågelsången på våren. Och vad vi grällade om detta, svärmor och jag. Hon fick behålla sina gamla fönster och vi satte in nya på nervåningen. Sen fick jag varje år, höst och vår, sätta in och ta ut hennes innanfönster. För det orkade hon naturligtvis inte. Nej, då blev hon inte av med det jobbet ändå. Jag kokade. Alltså, ja. kör
1: över henne. Mm. Nu blir det nya fönster. Det är lättare sagt än gjort kanske. <laughs> absolut, <laughs> absolut. Hela det här moderniseringsandan som är på 30-talet som du var inne på här mm. är, liksom är ju ingenting som den äldre generationen jublar över. För det har ju minst han gått bra innan. Mm. Och när då unga husmödrar vill ha kylskåp eller tvättmaskiner eller för allt världen mjölkmaskiner till korna yep. ja, då stegar sig ju i ramaskeri. Nej, men, nej, så här har vi inte gjort innan. Vad är det för nymodigheter? Nej, det vill man inte ha. Ett sånt där schabrak det kommer aldrig över min tröskel var någon som sa. Ja. Svärmödrarnas vilja och behov av att ge råd också, oftast då återigen i välvilja, blir ju istället oerhärligt påfästande. Mm. Och till skillnad från kontroverser som kanske mannen och eh, svärfadern, eller kanske far och son har om hur man ska göra ut på åken, där man då ofta använder sakliga eh, argument, så verkar det som att i de här fallen så är det liksom en underförstådd kritik hela tiden som mm. är väldigt svår att bemöta. Mm. Till exempel en kvinna som sa, jag har haft samma man i 28 år och samma svärmor lika länge. Men ändå reser sig nackhåren på mig varje gång som svärmor kommer in och säger, jasså, gör du såsen på det viset? Mm. Gör du såsen på det viset? Jaha. Du gör så. Förut när jag kom hit här så, så skulle, hade du köpt med mig lite purjolök och lite det. Du, du skulle göra någon form av röra här.
0: Ja, vi gjorde en liten pasta sås.
1: Ja, du ska ju inte upp purjolöken så som jag eh, tycker att man ska göra. Mm. Man gör ju ett kyss, även och sen eh, sköljer man av den och så. Men jag bet med tungan och kommenterar inte det eh, då. För jag tänkte, nu är det här en sök här. Ja. Eh, istället tar jag upp uppe till ponden. Men hur som helst. Hade jag sagt någon och bara, ja, du gör så ja. Eh, då är det en form av kritik egentligen.
0: Jag tycker att det finns flera olika härliga sätt att eh, skära upp en purju. Och om man bara säger det på rätt sätt. Mm, det... okay. ja, men jag, eh, Diagonalt till inte... jag att skära upp dem. Så man får de här långa bitarna också. Nu ja, okay.
1: <laughs> var inte det här en matpodd. Men visst. Det är lätt hänt att man inte eh, så att säga, bemöter det här utan man kanske bara låser in dig i sig själv och sen läggs alla de här kommentarerna på hög eh, och sen kan det brisera till slut en jättekonflikt istället. Mm. När en ung generation här då möter en äldre så blir det ju friktion med de här nymodigheterna och de äldre kanske inte förstår sig på det här och så har vi de här kommentarerna ifrågasättandet av behovet av mjölkmaskinen. Vad i hela världen? vad ska vi med det här till egentligen? Och en kvinna sa så här då jag hade börjat med BH. Det blev vanligt bland oss yngre i och var bekvämt och ledigt. Min svärmor fixerade mig i burlådan där jag hade underkläder. Vad hon hade där jag, Men det var ju väldigt jag snokade, mycket snokande och rotande. Ja. Hon blev rosenrasande och skällde ut med. Det var, sa hon, ett syndens plagg. Och jag fick absolut inte hänga dem på klästeket i trädgården. Lika illa var jag att jag ibland använde nagellack. Det är bara jävlen som speglar sig i röda naglar, påstår hon. Mm. När jag senare klippte håret för att jag var så läst på att ha knut eller upprullat hår blev det en stor träta. Svärmors längde igen dörren när hon sagt att så här långt in på ägorna hade djävulen aldrig tidigare kommit. Hon pratade inte med mig på en månad och visade sig knappt. Det var rätt skönt egentligen.
0: Ja, det är nästan en variant av den här klassiska svärmorsskämten. Ja,
1: jo, Ja, precis. Fast eh, tvärtom då. Ja. Ett sätt att lindra den här konfliktsituationen på vad det gick jag ja Det är ju då om den unga kvinnan har så mycket självförtroende Att hon läser av situationen och är taktisk nog att fråga svärmoden om hjälp då och då För då blir svärmoden oftast glad och känner sig behövd och nöjd Och så blir samvaron enklare mm.
0: Jag sitter och tänker på vad jobbigt det måste vara Att komma in som enda främlingen i ett hus ja. på det här sättet Många av dem pratade om att jag var ju bara en pigan någon hade statar bakgrund mm. och att de kände att det var svårt att hävda sin position. Så vilken besvärlig situation att vara att inte ha den tryggheten i det som ska vara i sin eget hem. Mm.
1: Jo, absolut. Det är någon som ständigt är runt hörnet och eh, ja, enligt då lägger sig i också. Mm. Och i verkligheten. Mm arbetet i hemmet och För ibland behövde man göra saker och ting eh, gemensamt. Mm. Det var ju särskilt inför storhelger så ska vi ju stöpas ljus och det ska fixas julgodis och saftas och syltas och bakas och allt vad man håller på med.
0: Det är bara att tänka tillbaka på Emilie Lönneberga.
1: Ja, precis. Det var
0: pölser och korvar och allt vad det nu var. Pastejer.
1: Och då säger en kvinna inför de här julhelgerna som för övrigt verkar ha varit... Eh, väldigt påfästande för mm. då hängde ofta svärmor jämt där nere och hjälpte till med allt möjligt ja, eller styrde åt det hållet hon ville ha mm. hon underlät aldrig att tala om för mig hur saker och ting skulle utföras här på gården att det egentligen var jag som hade ansvaret följde den aldrig in och sen har vi det här med tvättningen ofta ville ju då svärmödrarna hålla fast vid det här som de själva kände till och som hade dukt åt dem under deras liv mm. Men det var ju då att blötlägga tvätten, man skulle gnugga, koka, skölja, klappa, torka, stärka och så skulle det manglas och sådär. Det här var ju ett vanligt konfliktområde när de unga husmördarna då ville ta in den nya uppfinningen, tvättmaskinen. I längden när det gäller sådana här tekniska innovationer så förlorar ju då svärmor för de är alldeles för praktiska. Det är som en kvinna sa att det här... Det här är den bästa uppfinningen någonsin ungefär. Den har besparat mig massor med svett och tårar och så.
0: Den sista kategorin, barnen som konfliktsyta, den skiljer sig på ett sätt från de andra konflikterna i i Bäcks undersökning. Nämligen att konflikterna här var högintensiva om de var övergående. Konflikterna tycks främst ha handlat om överdriven omsorg från svärmor. Även här i första hand riktat gentemot pojkarna. Mm. Det är återigen mannen som blir problemet. Kring flickorna var konflikterna mer ovanliga. Man bråkade också om vilka regler som skulle gälla. Här är jag som bestämmer, sa alltid min mormor. När man var hos mormor fick man äta strösocker på våfflorna. Det fick man inte hemma. Nu pratar du om dig själv, då? Ja, ja, precis. Nu var det två olika hus och den konflikten gick ju att komma ifrån genom att bara sätta sig i bilen och köra en mil. Mm. Men om vi hade bott i samma hus kanske, huruvida man får äta strösocker på våfflarna, hade det kunnat bli en konflikt.
1: Ja, det var ju eh, konflikt också. Eftersom eh, det är många av de här som har berättat att eh, de var ju väldigt generösa när det gällde eh, godis, eh, bröstkarameller och sockerdricka och sånt där. Det bjöd ju farföräldrarna på väldigt generöst. Mm. Och däremot så hade de eh, stora problem med eh, tandborstningen- för det var ju något nytt påhitt och man hade ju fått för sig bland de äldre att det här förstör ju emaljen. Det är ju förskräckligt, vi kan inte hålla på att utsätta de stackars små leven för det här utan istället ta en karamell till här.
0: Tänkte de på det här att ingen gamling i Sverige hade sina tänder kvar?
1: Nej, tydligen eller antagligen inte. Nej men det är ju det, det där var ju ett konfliktområde Alltså för att på, på 30-talet är Det är ju mycket det här med hygientänkande mm. Och det ligger i tiden Att man ska följa de här råden Som forskningen säger Bland annat om då tandborstning och så mm. Men det här har ju inte De äldre tagit till sig av Nej. Och då blir det en konflikt för det är klart att barnen de vill ju hellre äta godis än och borsta tänder mm. och de eh, listar ju ut det här och eh, så att säga eh, ja, de använder de här motsättningarna till sin fördel ofta.
0: Spela ut dem mot varandra barn är diaboliska på det sättet Fördrömmade
2: unge! Ska du dricka limonad när du äntligen ihop lite pengar?
0: Varför jag sa att den här är övergående att det är några kritiska år sen när barnen blir äldre så slutar man bråka om det så att på det sättet skiljer det sig från hushållet eller, eller mannen eller arbetet som kunde vara livslånga konflikter.
1: Mm, ja, och sen åker ju ibland de här eh, farföräldrarna eller svärföräldrarna för kvinnans eh, sida eh, i väg också till eh, andra eh, syskon. Mm. Och så träffar de på de barnen och de är ju så väl uppfostrade och artiga. Verkligen. Och sen kommer man hem då. Till huset och där kanske ungarna springer omkring och skriker och sådär. Ja, nej. Vet du vad? Eh, Sigrids barn här, de kan ju sköta sig, min sand. De är ju så ordningsamma. Men det, det verkar som att de här barnen, de, de är ingen ordning på alls. Just det. Och så får man höra det här. Ja.
0: Allt ont kommer av jämförande. Mm. Cicero.
1: <laughs> ja, Cicero har en poäng som vanligt. Det här med skola och utbildning var däremot inget som svärföräldrarna hade så höga tankar om. Nej. Eh, utan det var ju snarare en tidskjuv från eh, arbetet på gården. Men däremot hade ju den eh, yngre familjen då, föräldrarna till eh, småbarnen eh, naturligtvis högre tankar om det här. För det låg ju med i tiden mm. att det är viktigt att lära sig eh, hur samhället är och man ska lära sig läsa och man ska räkna och allt möjligt.
0: Men absolut. Svärmor tyckte att det var slöseri att Anna skulle gå i skolan varje dag. Hon ska ju ändå inte bli prost. När jag svarade att lite bildning skadar väl inte för en flicka? för hon alltid.
1: Jag tror att av de konflikter som finns idag så är fortfarande barnuppfostran som sämmer överens mest med de här. Det tror jag mycket väl kan förekomma i många familjer. Men skillnaden är ju att... att man inte bor i samma hus mm. och sådär eh, och det här med hushållsarbetet det gör man ju då naturligtvis inte heller tillsammans så att man stöts och blöts inte riktigt lika mycket mot varandra som på den här tiden Nej. Eh, och barnen eh, på den här tiden det kunde ju också bli att konflikterna dämpades lite grann eftersom, särskilt om det blev en son då för det skulle ju bli en framtida arvtagare till gården eh, som en kvinna säger då Svärmor betraktade mig nog mest som en piga som man kunde hunsa och klanka på. Men när Sven föddes blev det annat ljud i skällan. Han blev hennes ögonsten, men jag fick också en annan ställning. Ibland sa hon till min man, Ester får inte arbeta så hårt. Hon är ju mor till pojken. Ja. på moderna konflikter, jag satt också och letade lite artiklar och sådär. Mm. Anna Jansson som är då författare till Maria Värn. hon har berättat om hur hennes svärmor inte tyckte att det var värt att väcka barnen när de skulle åka därifrån för att man skulle sätta på bilbälte på dem. Det var ju onödigt. Kanske är då synen på säkerhetsbälte och annat säkerhetstänkande som ett slags eko från den här tandborstningsdiskussionen när det gäller barnskötseln i början på 1900-talet. Absolut. Det är ganska intressant hur missvisande den här bilden av svärmorsmyten är när det gäller de här historiska rötterna mm. till att det skulle vara mannens värmor som är besvärlig när det egentligen är kvinnans värmor som ställer till för tre tillheteren. Mm. Inte för att hon är alltså, en sån gata som det är i myten utan för att hon har svårt att släppa taget om sin roll som husmor så vill hon fortsätta bli lyssnad på och respekterad och, och allt det här. Mm. Ja, verkligen. Men det var alldeles för allvarligt för att skämta om och skapa det här skojeriet som man har gjort med manens
0: Ja, och det, liksom, det fanns väl inte den typen av, av humoristisk laddning i det. Det fanns laddning i det, men, men inte Nej. något där man självklart kunde utvinna enkel det. Nej, just det. Det är intressant, i avslutningen av Bäcks bok så skriver han att han tänkte att det var tre generationsboendet som var grundorsaken till konflikten mellan svärmödrar och, och deras svärmödrar döttrar, för i ännu äldre om man går längre tillbaka i 1900-talet så är det ofta styrmoden, mm. som är den onda arketypen ni vet eh, eh, snövit. snövit, tack, ja. där har vi det men det eh, här någonstans på 1900-talet blir istället svärmodern grejen är det att, det här skrev han 90, det här skrev han 1998 för boendeformen är borta, men det är inte konflikterna han skriver så här Det var inte tregenerationsboendet i sig som var huvudanledningen till konflikterna utan att detta boende gav svärmoden exklusiva möjligheter att lägga sig i och att kontrollera den unge familjens liv, sett ur svärdotterns perspektiv. Moderna kommunikationer som telefon, bil, fax och e-post har medfört att avstånd inte längre är av avgörande betydelse. En svärmor som ringer varje dag eller till och med flera gånger om dagen för att efterhöra vad hennes älsklingsson gör och hur barnbarnen mår kan antagligen upplevas som lika kontrollerande som en svärmor som kommer tassande ner för trappan. Så det här är 20 år gammalt och tekniken för att kontrollera varandra är mycket mer långt gången. Mm. Så den frågan när vi lever digitalt i alla fall närmare in på varandra. För så nära, så mycket vi delar ju vårt liv på ett helt sjukt sätt nu med våra vänner och familjemedlemmar lyckas vi istället förändra hur våra inbördesrelationer ser ut för det skulle vara lösningen då mm. Mm. vi sitter ju inte inne på några svar om hur folk gör Nej, men, men nej, alltså nej. hur relationerna vi är ju inte vi har ju inte forskat inom familjepsykologi och familjerelationer idag nej, nej så att det här kan ju vara en historisk företeelse. Att konflikterna ja, är bortblåsta. Absolut. 1998 men... när han hade gjort, kollat igenom, gjort en forskningsöversikt så var de inte det. Nej, och jag har svårt
1: att se att de är det. Mm. En annan intressant sak som Kalle noterar är ju hur hela problemet liksom reproducerar sig själv över generationerna. De här kvinnorna som han inte är var intervjuade som svärdötter men senare blev de ju själva svärmördrar och verkar då inte ha insett att de agerade på samma sätt själva. Nej. Bäck skriver om hur en kvinna anmärkte om sin svärmor att hon lade sig i allt på gården. Allt från mjölkning av korna till barnens uppfostran. Samma kvinna påstod i nästa andetag om sin egen svärdotter. Hon var så märkvärdig. Inget vi gjorde här på gården drar henne. Allt skulle hon ändra på. Ironi. Ja, det är ju väldigt ironiskt, ja. Ja. Men å andra sidan så är det så där i andra relationer med. Det är väl ganska ofta tänker jag med att barn eller ungdomar som blir utsatta för föräldrar som sätter gränser tänker att nej, min själ, Så där ska jag aldrig bli när jag blir förälder. Mm. Och sen blir man likadant själv antar. Jag.
0: Mm. Precis. inte ovanligt. Nej. Eller en annan variant av samma sak.
1: Ja. Och därmed har vi avhandlat svärmorsmyten så mycket som vi har tänkt vara.
0: Nej, inte bara myten utan dess ja. faktiska historiska eh, sammanhang också. Absolut. Så, det var intressant. Nu kan ni gå in och kommentera eh, på historiepoddens facebook Har man en historia om det här att dela med sig som man kanske inte vill lägga ut i Facebookgruppen, kan man maila den till oss. Historiepodden Outlook.com Ja, det kan man göra. Med det sagt så säger jag Tack så mycket för idag Daniel Tack så mycket Robin Tack så mycket alla ni som lyssnat Hej då med Ha en bra vecka Hej hej Vad duktig jag var som tog mig igenom det här Utan att nämna Martin Beck en enda gång då.